0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Build Field Podcast. Eu sou o Bruno Ramos. Lembrando, se você não segue a gente lá no Twitter, o nosso handle é BuildFailedCast. Nós estamos começando uma segunda temporada com algumas mudanças. Como no último episódio tinha sido comentado, o Fabrício e o Rocha não são mais os co-hosts desse podcast, mas eventualmente eles vão estar participando aqui com, como possíveis convidados em episódios futuros. No episódio de hoje, nós temos um convidado extremamente especial, é o Caio, ele é Lead iOS Developer no Essential Developer, ele vai se apresentar aqui com a gente e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alcançando carreira de alta performance em iOS. Caio, você quer se apresentar aí para a gente? Cara, muito obrigado por estar participando desse episódio, é um prazer estar trocando essa ideia aqui com você. Opa, obrigado pelo
1: convite. Primeiro de tudo, Bruno, muito feliz de estar aqui. vou me apresentar um pouquinho. Meu nome é Caio Zulo. Eu escrevi minhas primeiras linhas de código aí em 98. Caramba, cara. Era uma criança ainda. Me apaixonei, né? Escrevi muito código por paixão mesmo e depois virou minha profissão. E com iOS, especificamente, comecei em 2009. Então faz tempo também, desde o começo. E iOS trouxe muitas oportunidades legais para mim no Brasil e até fora do Brasil, né? Me mudei... 2013 para Londres no Reino Unido e além de desenvolver software eu criei um treinamento online para desenvolvedores OS que querem chegar na alta performance na excelência técnica eu ensino tudo que eu aprendi em mais de 15 anos desenvolvendo software e já temos milhares de alunos no mundo todo se quiser saber mais sobre meu trabalho acessa aí essentialdeveloper.com ou me ache lá no Twitter
0: @caiozulo, que é Z-U-L-L-O Boa, inclusive eu sou aluno seu lá, cara. Deu maneiro lá o curso lá, curto bastante o conteúdo. Acho que tem vários ensinamentos ali que são excelentes assim mesmo, bastante coisa que é passada lá no curso. A gente trabalha algum tempo lá no, no iFood, aprendemos coisas novas lá também é, que foram passadas lá no curso. Recomendo bastante lá. Então, se você quiser ter aí um conhecimento bem avançado aí sobre desenvolvimento iOS, design patterns, arquitetura, tem todo o conteúdo também que é aberto lá no, no YouTube, lá também na né? Okay. Sim, tem muito conteúdo
1: gratuito também Então se achar gente aí no YouTube Essential Developer também Tem muita coisa boa lá
0: de graça. Boa, bacana. É, a galera vive compartilhando aqui. Eu dou mentoria lá também com a galera da, da DevPass lá. Eventualmente os alunos acabam mandando lá alguns vídeos lá. Principalmente quando eu começo a falar sobre injeção de dependência lá, inversão de controle, <risos> a galera começa a mandar bastante lá os vídeos que tem lá no, no seu canal. Ó. Inclusive são muito bacanas. Mas, pô, Caio, legal, cara. Você comentou que começou lá em 98, lá com desenvolvimento de softwares. Quer comentar um pouquinho além de iOS, assim, outras tecnologias que você chegou a trabalhar, assim?
1: Cara, eu já escrevi código em tudo. PHP, Java, C Sharp, fiz muito back-end antes de fazer iOS, então base de dados também, MySQL, uh, fiz muito front-end HTML antes de iOS, Boa, <risos> antes de existir iOS eu já estava fazendo muito HTML e CSS também. Fazia full stack, entendeu? Sim,
0: boa. Eu já comentei aqui, acho que nos primeiros episódios aqui, quando se tornou um Dev IOS, assim, que nem eu comentei. Pô, eu não foi um, um dos alunos do Apple Developer Academy, ou B.P. de lá chamado na época. Ah, e também vim do, do mundo do back-end. Então, trabalhava com, com C e Cheguei a trabalhar um pouco com Node também, antes de começar com IOS. Pô, e a gente está aqui em tempos diferentes aqui, então. Porque eu comecei meu desenvolvimento IOS em 2004. Final de 2015, 2016, então eu entrei ali no Swift direto ali. Boa. Trabalhei pouquíssimo com Objective C, uma contribuição do projeto Open Source, e para aprender algumas diferenças entre Swift e Objective C, assim. É, e como que foi esse começo aí de. Em iOS, pra você, como que você descobriu, assim, como que você acabou curtindo a área que manteve aí durante todo esse período aí da sua carreira agora? Se você quiser comentar um pouquinho como que foi essa introdução aí na sua carreira em iOS?
1: Cara, foi meio por acaso, porque eu tava lá fazendo back-end, fazendo front-end, full-stack, e nem tinha Mac, né? Eu tava no Windows lá, Linux, nem pensava em ter Mac, não conhecia ninguém que tinha Mac, né? Em 2008, 2009, era muito raro no Brasil ver um Mac, assim. Mas mais os designers. Trabalhava em agência, você via lá um designer com um Mac gigantão,
0: né? Que achava bem maneiro, Ainda. Né? Assim. <risos>
1: <risos> Nem sabia como funcionava. Eu nunca tinha mexido num Mac OS. E meu chefe, ele era louco por Apple. Na época lá, o cara tinha MacBook, iPhone comprava tudo que saía, né? E eu queria um iPhone, mas era muito caro. Eu não tinha dinheiro na época. Eu lembro que minha irmã foi para os Estados Unidos e eu pedi para ela, ah, traz um iPod, então. Acho que foi a terceira geração. Maneiro, maneiro. Já era rodando iOS, sim. né? Sim. E eu lembro a primeira vez que eu peguei ele na mão, assim, eu mexi falei, nossa, cara, isso aqui é de outro nível. Porque eu já tinha mexido em touchscreen antes, né? já tinha mexido com... Nem sei os aparelhos da época que tinha touchscreen, mas... Putz, era muito ruim, sabe? Você fazia o maior esforço e a tela não virava. O clique não funcionava. Você tinha que realmente apertar hora que eu mexi naquele iPod ali, que já era da mesma tecnologia do iPhone, né? Foi transformador. Eu falei, nossa, isso tem alguma coisa aqui, cara. Eles estão muito à frente da competição. Eu comecei a me interessar por isso, né? Comecei a estudar no Windows ainda. E aí, meu chefe, que gostava muito de Mac, conseguiu um projeto iOS. Aí, chegou lá na empresa falou, quem vai fazer? Conseguimos um projeto iOS. Quem quer fazer? Eu falei, eu faço. Bora. Aí, eu investi no MacBook White, né? Aquele sim, brancão, sim, lembra? Sim, sim, nossa, esse daí é o clássico, né? É, consegui um desconto de estudante lá com a Apple e, cara, investi, sei lá, na época um, devia ser uns 3 a 6 meses do meu salário só pra comprar Imagina, ali, um cara, MacBook. Nossa. Mas aí começou ali, entendeu? Ali no 2009, mais ou menos, já tava desenvolvendo profissionalmente aplicativo iOS lá. Então, foi essa paixão que apareceu ali quando eu mexi no iPod e... E meu chefe apareceu aparecer com esse projeto aí.
0: Boa. Caramba. E como foi, assim, qual que era a stack lá na, na época, assim... Imagina, o Xcode ele já existia, mas imagino que era uma versão ali, totalmente diferente ali, né? Não tinha a parte do interface builder ali tão integrada igual a gente tem hoje, assim. Qual que foi as tretas, assim, que tu encontrou assim, nesse momento que foi desenvolver ali suas primeiras apps em, em iOS lá nesse ano?
1: Cara, você não achava muito conteúdo, então... Se tivesse algum problema, ser muito difícil de achar como resolver. Não tinha muito curso. Eu achei um em São Paulo, um curso que a gente fazia de final de semana, lá na Faria Lima, tinha que caramba <risos> lá todo final de semana <risos> para aprender. que Era um gringo, era um cara de... do Reino Unido, que estava por acaso no Brasil, sabia... Ele era um desenvolvedor de macOS, já de muitos anos, então ele já conhecia né Objective-C, já conhecia o Foundation Framework... Muitas muita dessas coisas funcionava no Mac e funcionava no iOS, sim. entendeu? Era compartilhado, né? E ele começou a dar esse curso no final de semana. Por acaso ele estava no Brasil, falou: ah, "Vou fazer uma grana aqui, dar um curso". E eu entrei nesse curso e aprendi bastante lá. E muita gente desse curso acabou criando uma comunidade no, qual que era, comunidade no, sabe se Google, qual que era o nome, Google Forums, né? Criou uma comunidade iOS ali, muito pequena, mas assim a galera se ajudava bastante. Cara, não quero que então a gente conseguia trabalho lá nessa comunidade Nem sei se existe ainda, mas a gente ajudava os outros Ah, putz, deu um problema aqui Não tinha nem storyboard na época, né? Sim, deu, sim um problema aqui no Interface Builder Tá dando um crash aqui, como que eu faço isso, como que eu faço aquilo Não tinha URL Session Nossa entendeu? <risos> Esse é novo, pô O Interface Builder era um aplicativo diferente Ele não rodava dentro do Xcode Era sim. uma aplicação separada Você se abria ali então, assim, pô, precisava mexer na, na interface e tinha que abrir outro aplicativo para mexer no, nos Nibs, né? Então, era bem diferente. Mas essa comunidade, que era bem pequena, cresceu bastante. Eu vejo muito nome aí grande no Brasil de iOS, que eu
0: lembro lá dos primórdios, entendeu? Não, assim, dessa comunidade pequenininha que ainda estão por aí. Sim. Pô, isso é interessante você comentar. Assim. Eu acho que. É... Tem, tem bastante gente nova em iOS, assim, tem bastante gente nova que ouve inclusive o, o podcast aqui, e assim, não imagina a facilidade que é hoje você desenvolveu uma app, assim, hoje você cria uma aplicaçãozinha ali em SwiftUI, você tem para iPad, Mac, iOS, você roda nas três plataformas, assim, só trocando o target ali. Não imagino o sacrifício é. que era para <risos> criar, assim, uma aplicação somente para iOS, assim. Pô, tipo, isso é bizarro, assim. Então, já, galera, tem, pô, switch UI, eu ouvi o code utilizando o iKit, não precisa usar aquele visual language format lá, acho que era o nome. Que era uma desgraça, em assim, trabalhar com string literais ali. É, e, assim, pô, maneiro, maneira é Maneiro demais, assim.
1: Ó, oh, e não tinha nem teste, o Exato. framework XCTest não existia, entendeu? Não existia, não tinha um jeito nativo, assim, de rodar teste. Tinha gambiarra que a gente fazia lá pra tentar rodar teste, entendeu? Sim. pegava <risos> umas, um, umas libraries em C de teste e rodava, porque como era compatível com
0: o Objective-C... Sim.
1: A gente ah. se virava com o que tinha.
0: <risos> Cara, isso é muito interessante, assim. Vai lá, vou, vou jogar lá que... Talvez seja por isso que muitas empresas ainda não escrevem teste ainda...
1: Aí olha lá. <risos> e as. A, eu lembro que tinha uns testes automatizados, mas era mais de UI tests, né? Que é pela interface mesmo, Sim. apertando o botão. E a gente escrevia em JavaScript, se eu não estou errado. Era dentro do Xcode, mas <risos> escrevia em JavaScript para acessar os elementos. Aí depois a Apple trocou. Sim. Trocou tudo pelo XCTest. É, isso aí foi,
0: se eu não me engano, foi lá para 2016, 2015, 2016, né? Que entrou lá o o Xcode, pelo menos, e o UI -teste lá que é o testes automatizado, a ferramenta para você fazer teste de automação lá dentro do Xcode, lá. o Xcode -teste, eu acho que quando eu comecei já tinha já, é, ele já é integrado, já tinha o um framework lá no, no Xcode, lá. então não peguei essa época pré-Xcode assim nem imagino o caos que não deveria ser ter, <risos> sei lá, 99% das aplicações assim, não testadas. Assim. Zero, e... <risos> zero de teste. É. Boa, eu acho que comentando um pouquinho sobre essa parte de teste Que eu acho um assunto extremamente importante assim. Tem uma filosofia muito legal sobre testes, arquitetura e assuntos relacionados Que a gente pode abrir aqui um pouquinho sobre o episódio E conversar um pouco sobre alcançando carreiras de auto-performance em iOS Você quer fazer uma introdução aí, Caio? De comentar o que... que... O que, que para você é essa carreira de, em alta performance? O que, que a gente deve considerar? O que, que a gente não deve considerar? O que, que é importante? Eu Acredito que a gente vai acabar passando um pouquinho sobre carreira no geral, então. Comentar pelo, assim, umas skills ali de uma pessoa desde de um júnior iOS developer ali até um senior staff talvez. E a gente pode ir trocando um papo sobre isso. Assim, você quer comentar aí, então. Legal. Então, vamos falar o que não é, o que é né? a alta performance Boa. e como chegar lá.
1: Então, o que, que não é? né? A alta performance não é trabalhar 15, 20 horas aí por dia na base do café, né? Exatamente. Que é uma performance, que você pode até conseguir uma performance por trabalhar mais, mas não é sustentável, né? Você não quer viver assim por essa vida, né? Sim. Talvez no começo ali você faz um esforço maior, mas a ideia é entregar mais trabalhando menos, entendeu? Com técnica, fazer direito. Sim. Então, não é também, alta performance não é fazer de qualquer jeito, escrever código sujo bem rápido, não escrever teste, né? Porque pode até ter um ganho de velocidade no curto prazo. Pode até ter. Mas vai te atrasar no longo prazo, né? Exatamente, cara. Então, não é sustentável. Isso não é alta performance. Isso aí é corta caminho, né? Sim. <risos> Também é importante que a alta performance não é aquela competição maluca com outras pessoas, sabe? Tipo, o cara que vai e empurra os outros pra tentar passar na frente. Então, nem fica se comparando com os outros. Porque geralmente isso não dá certo, uhum. né? Vai te desmotivar. Porque tem gente que já tá muito à frente de você. Tem gente que já tá aí com 15, 20, 30 anos de experiência, né? Então, se você vê aquela montanha gigante assim que você tem que subir, você já desanima, né? Sim. Mas se você pensar ali, ó, um passo de cada vez, você vai, entendeu? Você sobe qualquer montanha, cara.
0: foi é, ótimo, Sim, acho que é, é... É bem legal tu comentar, assim, porque... Cara, é, é muito normal, assim, você ver... Nas empresas, assim, startups, assim, no geral... A, o ritmo de trabalho, assim, da galera... Tipo, ser um bem insano, assim... Então, com jornadas aí... Bem longas... E, assim, acaba caindo muito nesse cenário, assim... Sei lá, às vezes, numa primeira entrega de uma aplicação... Pô, tem um prazo ali um pouco mais curto... A galera se arregaçando, escrevendo... Aquele uma civil controller insano, sem teste nenhum, não pensa em arquitetura, não pensa na, na escala a longo prazo ali do um produto ou pelo menos adotando algumas técnicas ali que evitam você ter, é, na verdade facilita você escalar o seu código ali depois ali não necessariamente você precisa já pensar em tudo no começo, mas tem algumas técnicas ali que são extremamente relevantes de como que seu código escala ali depois, assim é, concordo bastante, assim, isso é bem, bem tricky. E no médio e longo prazo, assim, é explícito para todo mundo qual que é o resultado disso, assim. Então, pô, Sim. chega aquele ponto de, é, pô, preciso começar a escrever teste, assim. A galera fala, putz, eu tenho que reescrever, esse meu controle, porque tá impossível de, de testar, assim. Eu preciso reescrever essa camada de network. E aí entra o maior gasto, assim, na real, né, porque aquele código não... Não é mais fácil de dar manutenção ali, tipo, qualquer coisinha que você mexe ali, tem mil mutáveis lá dentro, lá que se altera e quebra o teu código. Então, assim, eu acho que são pontos bem relevantes, assim. Aí você quer comentar um pouco mais sobre? É,
1: então, porque você ganhou aquele, aquela performance inicial, né? E o problema é que agora seu chefe ou seu cliente, Tá esperando aquela mesma performance daqui três meses, daqui seis meses, daqui um ano. Só que você não vai conseguir sustentar. Aí você começa a ter conflito com o seu chefe. Aí você fala: Ah, chefe, eu vou ter que parar aqui pra refaturar, vou ter que escrever teste. E vai falar: Como assim? A gente vai atrasar? Por que ele tava indo rápido antes? Por que ele não consegue ser rápido agora? Porque eles não entendem, eles não, não são técnicos, entendeu? Eles não entendem, realmente não entendem. Como que vai rápido e agora não é rápido mais? Né? Porque criou uma bagunça, né? E assim, não tem problema de vez em quando ter um, um prazo curto ali, ter uma campanha de marketing que você tem que alcançar, alinhar ali com o chefe. E você, de vez em quando, dá uma correria maluca, assim, tudo bem, entendeu? Isso acontece, bem. é normal. Acontece, é normal, mas você está toda hora nisso, aí não dá. Aí não dá, né? E mesmo se você está na corrida maluca para alcançar um, um prazo curto você vai fazer direito ainda, entendeu? Você vai trabalhar mais porque você quer fazer direito. Você não vai trabalhar mais porque você fez bagunçado. Né? Você vai trabalhar talvez um pouquinho mais apertado ali naquele prazo, mas para fazer direito. É isso que vai te ajudar no longo prazo, aí, crescendo na carreira. Se eu não me engano,
0: eu já li algo sobre isso que me ficou fazendo pensar bastante. Acho que foi no livro do Clean Architecture, o Clean Code, assim, que o Bob ele comenta um pouco sobre a questão da gente ser realista com nós mesmos, assim, enquanto engen pessoas engenheiras, assim, de você ser realista com os prazos, assim, mesmo. Então, o que eu vejo, às vezes, acontecendo é até mesmo a galera vendendo prazos que vai forçar ela a não pensar direito, a arquitetar ali uma solução ali é, pro longo prazo. Então, pô, tipo... Às vezes a empresa nem tem um time to market ali, mas a pessoa fala, pô, em um mês eu faço essa app aqui. Tipo, pô, uhum. <risos> realmente você vai fazer um mês algo produtivo, assim, que isso vai se manter na, na larga escala? Então, pô, uma dica aí, gente. Sejam transparentes, ao extremo ali com as pessoas que são product managers, seus times com seus ou suas managers, porque não faz sentido, tipo, você mesmo criar esse essa armadilha para você, para você fazer um código mal escrito, assim, então, pô, seja realista, eu vou fazer um código aqui com maior qualidade aqui, que vai dar tempo de eu pensar numa solução, pesquisar Design Patterns se encaixa nesse contexto, fazer testes, é, com, com esses prazos que, que vão te ajudar, tipo, você vai se agradecer ali no, no longo prazo, ali. então assim, sejam muito realistas com isso, assim, eu sempre comento isso dentro aqui do, do meu time aqui e vivo falando isso para as pessoas, assim, porque talvez o problema do tempo é você quem cria, assim, sabe? Então, esse é um ponto importante. Boa, é, é isso mesmo.
1: E, geralmente, às vezes, não é nem... a pessoa realmente acha que vai fazer em um mês, entendeu? Porque ela não tem uma noção que estimar é uma habilidade que você tem que treinar também. Exato. Assim como escrever código, assim como arquitetura, assim como escrever teste, é estimar. Vai ter aquela estimação que você já pega naturalmente, por estar muito tempo na carreira, você já sabe mais ou menos quanto leva, mas existem técnicas, existem estratégias, né? existem padrões que te ajudam a estimar. Né? Quebrar um projeto grande entre etapas, aí uma etapa menor é mais fácil de estimar, às vezes você até quebra em subetapas e vai quebrando até Entendeu? Então assim, às vezes para estimar não é assim. Você vai estar numa reunião e você vai estimar um app e vai falar um mês. Não, você vai falar assim, ah, beleza. Vou estimar, me dá três dias só para estimar, entendeu? Você precisa de um tempo para estimar, para você fazer um, um planejamento legal. Então são técnicas. Também fui aluno do, do Uncle Bob, né? Do Robert Martin Boa. lá em Londres e aprendi aprendi isso com ele também, cara. Isso é uma técnica que você tem que aprender. E às vezes leva tempo para estimar, entendeu? Então até tem que estimar a estimada.
0: <risos> Exato, cara. Pô, isso, isso é interessantíssimo, assim. Né? E, e o pessoal, tipo, é naturalmente. Quando se fala em estimar, a galera relaciona muito isso com o próprio agile, assim, ou com coisas relacionadas é, a processos de time, assim. Mas não pensa que isso é realmente uma habilidade que vai te acompanhar, em toda a carreira, independente se a empresa roda ali um processo agile ou não. Ah, e você precisa saber, tipo, entender formas técnicas de como estimar assim. Então, sei lá, pô, eu sei que se eu precisar fazer uma chamada de serviço, precisar criar ali um repository que vai consumir dados e coisas do tipo, vai me levar X tempo ou não, quando for uma alteração somente de UI ali, vai me tipo, vai me custar X tempo. E você consegue criar padrões disso assim. É. e aí se você quiser comentar um pouco disso suas experiências, você tem mais bem mais experiência assim do, do que eu assim. É, eu acho que é sempre um tabu aí na área também
1: é, eu acho que estimar é uma habilidade você tem que aprender, tem livros sobre isso tem cursos, entendeu, sobre isso eu acho que é uma habilidade essencial para todo mundo não só desenvolvedor e até se você começar a crescer na carreira tem gente que não quer ser desenvolvedor para sempre já tem um plano ali de virar mais um cargo mais gerencial Sim, sim. e é legal você já ter um cargo gerencial com aquela habilidade técnica porque aí fica mais fácil de falar com os desenvolvedores você não fica vendido ali na hora das estimativas Entendeu? Quando eu era mais no começo da minha carreira, assim, que eu não era muito experiente, eu lembro de ter gerentes bons que eu ia dar uma data, assim, ó, ah, duas semanas. fala, oh, acho que não dá não, hein? Você não quer repensar, entendeu? Porque a pessoa já entendia que, que eu não estava pronto para dar aquela estimativa. Agora, entendeu? Tem gerente que não sabe nada, o que o cara falar, ele vai falar, beleza, vou colocar na agenda aqui, duas semanas, acabou. Então, assim, mesmo que você quer crescer na carreira depois, de não virar mais gerente vai servir essa habilidade, é uma coisa que você vai levar para o resto da vida, em qualquer carreira que você seguir aí, vai ser bom. E times maduros tem até movimentos aí de no estimate, like, não de estimativa, sim, entendeu? Sim. Que funciona se tiver um time maduro aí que, que tem um processo legal, talvez um processo ágil, eles conseguem ter o escopo do que eles têm que desenvolver e trabalhar naquele escopo, só fazendo o mínimo possível para chegar lá, e sem é, dar estimativa, entendeu? E eles vão entregando em períodos curtos, a cada uma semana, a cada três dias, eles dão um deploy em features novas e está sempre entregando sem dar prazo, entendeu? Porque eles são já um time maduro o suficiente que não precisa ter aquela pressão de tempo para ser produtivo, né? Porque, querendo ou não, a gente dá estimativa às vezes, muitas vezes, para manter o nosso foco, entendeu? Sim, Porque se a gente falar, pô, tem uma feature aqui para desenvolver, e você não, não tem um prazo, você pode trabalhar nessa feature para sempre, porque sempre dá para dar uma melhoradinha, sempre dá para arrumar um pouquinho ali, então a gente precisa ter um prazo para falar, acabou, acabou. Vamos dar um deploy e vamos para frente, entendeu? Mas se já tem um time maduro que já sabe a hora de parar, não precisa de estimativa, né? Mas assim, chegar num time que não está nesse nível ainda e falar para eles, não, não vamos estimar não, aí pode dar errado, né?
0: <risos> é, eu concordo bastante é, sobre isso que você comentou do até de você ter trabalhado ali com lideranças ali que, que talvez já já tinham essa experiência, a pessoa consegue ter uma noção ali do, do que é de fato o que cabe e o que não cabe, assim. Então, ah, acho que faz bastante sentido e eu diria que, pô, não mintam para si mesmos, assim. pensem em estimativas realistas que caibam ali no na, na sua rotina, na sua jornada de trabalho e que vai ter tempo ali para você estruturar algo que que não vai ferrar ali no, no curto prazo, assim. Então, acho que, que, que é bem legal pensar dessa forma.
1: E se não souber, fala pro seu chefe, pô, não sei, me dá um dia aí para eu fazer um planejamento legal. Sim,
0: exatamente. Um momento <risos> ali de, de descoberto ali, de, de uma funcionalidade, assim. É bom investir tempo nisso, assim. É. É ótimo. Bom, Caio, indo para uma segunda parte aqui do, do papo, assim, eu queria trocar uma ideia um pouco mais é, técnica, assim, de, de talvez pontos ali que você considera importante, assim, as pessoas saberem, focarem, ou até mesmo pela sua experiência de conversar com outras pessoas, posso trazer um pouco isso também, do, do que, que você vê, as pessoas deixam de estudar, deixam de de pensar que é relevante ali para sua carreira, Para ter ali uma carreira consolidada ali, em iOS, assim, então, tipo, tem alguns tópicos assim que você imagina que seja extremamente interessante as pessoas saberem. E aí eu acho que pode ser no, mais um no geral, assim, é sobre engenharia de software mesmo, então, pô, é bom a gente entender sobre design patterns, arquitetura, testes que são horizontais por linguagem, é ou até mesmo conteúdo sobre ciência de computação, então a parte ali de, de algoritmos, por exemplo, parte de estrutura de dados, fundações mesmo de, de computação em si. E, pô, acho que, que tem bastante conteúdo assim, lá no seu curso assim, sobre parte de design de código em geral, assim, que eu curto bastante, eu acho que são um conteúdo relevantíssimo, assim, eu queria que você comentasse assim, o que você considera assim, mais importante e a gente pode usar bastante tempo aqui desse papo para falar disso também, porque eu acho que as pessoas têm bastante interesse sobre.
1: É, desenvolvedor gosta de, do técnico, né? Exato. <risos> e talvez esse seja um dos problemas né? que pode te travar na carreira, que você está focando muito no, né, pensando muito no técnico ali e outras partes de liderança, você acaba se atrasando Nossa, é um tipo, na ponto. carreira. Exato, sim. Né? outra coisa que eu gostaria de falar aqui, é alta performance, não é só ser sênior, né, cara, porque um cargo sênior não garante alta performance, né, eu já fui um sênior ruim, por exemplo, então eu
0: sei. Cara, assim, eu disse bastante coisa, assim, dá pra, dá pra gente falar sobre, assim, mas é ótimo dessa introdução, assim, já gostei.
1: É, porque, ó, eu comecei muito cedo, né, eu era criança ainda, eu aprendi tudo sozinho, não tive professor. Sim. Né? Aprendi a me virar, sabe, eu... Muito hábito ruim. Eu não tinha um, um passo a passo, o que, que é básico, o que é avançado, o que, que é intermediário. Eu tinha que fazer, eu aprendi a fazer, entendeu? Eu aprendi a me virar. Com vários hábitos ruins. Então, consegui crescer rápido, quando eu entrei né, na minha carreira, para o cargo sênior. Sim. Porque eu consegui entregar, mas entregava bagunçado. Entregava no prazo, bagunçado, né? Aí dava complicado de dar manutenção, igual a gente falou aí no começo, né? Então, assim... Eu sabia fazer, mas não sabia fazer direito. Uhum. Porque eu pulei muita etapa. Sim. Entendeu? Pulei muita etapa nesse sentido autodidata. aí E isso me travou na carreira, né? Quando eu cheguei no cargo sênior ali, eu travei. Tive que reaprender muita coisa depois de sênior. Pra me desfazer de hábitos ruins e criar hábitos bons, né? Que eu comecei a aprender. Lendo livro, fazendo curso. E aí tudo mudou, né? Quando eu aprendi as técnicas certas. Aí minha carreira começou a voar, né? Então, ter o cargo sênia não quer dizer muito. Né? Fica aí meu exemplo. <risos> <risos> Boa, Mas se você aprender certo, fazer certo, você vai muito mais longe. Exato. Então, espero que minha história aí mostre que, mesmo que você esteja em uma situação que você já não está feliz, já com hábitos ruins, dá para sair. Dá para melhorar. Entendeu? Mas tem que ir atrás. Então, assim, muita gente pula o básico, né? igual você estava falando. Pula o básico. Lógica de programação, pula a ciência da computação nem entende como um computador funciona, né? Entendeu o básico assim, cara. É, fala de estrutura de dados e algoritmos, que são coisas que fala, ah, mas eu não uso, eu sou desenvolvedor iOS. Pô, você não usa array todo Exato. dia? Você não usa um set todo dia? Sim. Você não usa dictionary todo dia? Você não cria umas structs aí para fazer seu, seu sistema mais enxuto? Né? Tipagem? Sim. Pô, você usa sim. É que se você não acha que não usa, é porque você não está usando conscientemente. Qualquer é chance de usar algo não conscientemente e usar direito, entendeu? Isso faz e muito sentido. Eu pulei essas
0: etapas, sim. <risos> pô, até mesmo, tipo, nossa, tem, nossa, tudo me, os, o que você acaba escrevendo ali em Swift ali em específico, você acaba utilizando desses conceitos. pô, uma própria stack ali de navigation é, controller ali, que você tem uma stack de view controllers, por que que você dá um push, por que que você dá um pop? isso já assim já, já, é o básico que você acaba precisando utilizar ali na primeiro código que você escreve ali para chamar seu primeiro view controller e você já usa esses conceitos assim pô por que, que você usa referências fortes fracas ali pô tipo então você entra ali na parte de gerenciamento de memória e já usa muito disso o grande o grand centro dispatch que você acaba usando ali dispatch queue ali, pô tipo você está usando fundamentos ali então, assim, concordo bastante. E eu também é, caí nesse mesmo cenário, assim, então, pô, eu já fazia três, é, quatro anos ali que eu tava trabalhando já com um desenvolvimento iOS em específico e naturalmente eu comecei a cair em problemas que eram muito difíceis de eu saber resolver, assim. Então, pô, eu lembro, sei lá, no meu segundo ou terceiro ano como Dev iOS, eu tentava ler, entender a diferença entre class e structure, assim, cara, isso não entrava na minha cabeça, assim, e aí eu fui entender que o que eu precisava, na verdade, era aprender sobre fundamentos, assim, como essas coisas funcionavam, nível de, de memória, de alocação de memória, pra mim entender essas reais diferenças, assim, então, pô... É, via Plas Struct aí, pô, você sempre cai naquela definição padrão. Ah, um é reference type, outro é value type. Beleza. O que quer dizer é, isso? É, exato. <risos> tipo, pô, o que, que muda, tá ligado? Eu saber tipo, essa diferença, sendo é. que, que na prática eu não sei. Pô, tipo, ah, o que, que é o ARC? Pô, é um contador de referência. Beleza, mas o que, que é esse contador de referência? O que, que muda? Então. É, é. é nisso, eu
1: tive sorte que eu comecei com Objective-C antes do ARC. Que a gente tinha que dar alock e depois dava free. Uhum. E alocava, né? Na, manualmente, entendeu? Então, eu, cara, eu aprendi algumas coisas, por sorte. Mas quem está entrando agora na carreira tem que fazer muito mais esforço para aprender Arc, por exemplo. Porque está escondido de você ali, né? Está escondida aquela locação de alocação. Sim. Entendeu? Então, Exato. talvez você nem saiba o que está acontecendo no seu código. Tem muita coisa escondida ali atrás do Swift Y. Tem muita coisa, entendeu? Que está rodando. E se você não sabe? Você pode achar, eu não preciso saber, porque tá
0: escondido Vai te dar problema um dia, você não vai conseguir resolver, cara Exatamente, <risos> cara, isso é um problemaço, assim E trazendo isso muito para as realidades que a gente tem hoje Tipo, ah, quando a gente fala de automação, assim, no geral Sei lá, geradores de código e tudo mais Cara, isso me preocupa muito, assim É algo que, que às vezes eu comento aqui no iFood Até a gente tem bastante documentações para isso para meio que forçar a galera a escrever, pelo menos as primeiras vezes, assim, de, de um padrão de projeto, ou seja, os primeiros testes ali, criar módulos é, colocando a mão na massa ali, sem utilizar algumas ferramentas que a gente criou internas ou que a gente usa externas, assim. Cara, porque esse mesmo side effect de... Quanto mais abstração que a gente tem em cima... Si na do Processo de desenvolvimento como um todo, mais a gente tira a capacidade das pessoas novas aprenderem, assim, saca? Então, isso acho que se aplica desde esses fundamentos que a gente está comentando sobre essas dificuldades e problemas que eventualmente a plataforma oferece ali para a gente. E daí entra muito nos mesmos problemas de engenharia de software como um todo. É, isso acontece ali dentro de, sei lá, de, de uma ferramenta que você usa, um sourcer da vida ali, que você gera ali toda uma estrutura pronta com testes ali e tal. Pô, tipo, ir por trás, o que, que tá acontecendo, assim, saca Então, eu acho que são problemas incomuns, assim, mas são, é, é um ponto legal, assim.
1: É, eu acho preocupante você falar, pô, eu consigo criar um aplicativo com o Y aí, com, com 10 linhas de código, já tem um editor que faz... You know, já, já sincroniza com o back-end, já Sim. faz tudo para você ali com... Então, assim, você não aprendeu a programar, você aprendeu a usar o SwiftUI, entendeu? E não tem problema, entendeu? Você quer criar uma coisa rápida ali, a Apple tá te dando vários frameworks legais, mas se você quer ser um profissional é de alta performance, você vai ter que aprender o que tá por trás dos panos. É importante, entendeu? Não, não fica ali no superficial, senão você vai travar.
0: Boa. Se não, concordo totalmente. E, e assim, quando você comenta sobre é, aprender ali por trás dos panos, assim, aí para quem tá ouvindo a gente, assim, se quiser comentar um pouco aí, até uma visão sistêmica em geral, e acho que seria legal, porque eu, eu já tive é, algumas pessoas que eu mentorei na, na DevPass, que me perguntaram, pô, mas, tipo, o que, que de fato, é colocar a mão na massa quando vocês acabam falando? Ou, tipo, conhecer as coisas, assim, under the hood, assim, tipo... O que que significam essas coisas, assim? Porque a galera, às vezes, fica bem <risos> fica abstrato assim, também. Se você quiser comentar um pouco.
1: Cara, estudar não tem, não tem mágica, entendeu? Eu acho que, assim, você tem que dominar conceitos básicos, primeiramente. Né? Coisa que eu pulei. Já comecei a fazer, entendeu? Na minha carreira, muito rápido. Já fazendo coisa avançada, assim, sem aprender o básico, então... Achava que estava certo, mas com certeza tinha bug ali no meio, porque não entendia o básico mesmo. Então, dominar o básico, os fundamentos da programação, desenvolvimento de software. E não quer dizer voltar para a faculdade ou ir para a faculdade, entendeu? Porque muita gente tem faculdade, mas o básico dela é ruim. <risos> né? Não levou a sério, não, talvez não, não teve um, um material legal. Depende mesmo de você ir atrás do conhecimento. Quando falar botar mão na massa, pô, tem livro, tem curso. E realmente testar, botar a mão na massa é a o Xcode hoje. Vamos lá, eu quero criar um aplicativo aí sem usar o, a mágica, entendeu? Vamos fazer as coisas sem a mágica. Como que eu faria isso se não tivesse o URL session? Sim. Entendeu? Eu lembro que de um dos primeiros que eu fui, assim, já quando eu entrei na faculdade eu sabia programar, entendeu? Eu já estava trabalhando na área. Então eu achava que eu sabia tudo. Só queria só queria o papel, entendeu? Só queria o papel no final, para <risos> ajudar sim. a minha carreira. E eu lembro que teve um um professor meu que eu resolvia tudo assim, com um boolean, né? Colocava um boolean ali, um if statement e acabou. Tudo com flag, né? Aí eu lembro que o professor olhou e falou, ah, legal, você consegue fazer isso bem rápido, mas consegue fazer sem um boolean? Aí eu travei, eu falei, como assim sem um boolean? Não dá pra fazer sem um boolean. Eu tava fechado, fechado. assim, Não, não dá pra fazer sem um boolean. <risos> Ele falou, dá. Dá, isso aí é um hack. Você tá fazendo aí, usando flag pra tudo, é... Funciona, mas assim, se tudo é que dá. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, não, não, não é possível. Os caras tá me tirando, entendeu? Boa. <risos> e aí estudei. E realmente dá. Aí eu comecei a fazer... Eu achei alguns catas né? Que eles falam assim. Resolve esse kata, mas usando o polimorfismo. Resolve esse kata só usando o if. Começar a fazer esses testes, assim, essas práticas deliberadas com limitações. Faz isso sem usar um if statement. Faz isso sem usar classes cria um aplicativo sem usar classes, só struct sim. cria um aplicativo sem struct, só classes entendeu? e começar a ver o limite das coisas e ver que pô, dá pra ir muito longe sem if statement mas talvez em alguns cenários if statement é melhor do que criar um monte de abstração com classes sim, ou protocolos, sim. né? então assim, aí você começa a, a ver que existe possibilidades você não vai ser igual eu que tava ali o professor falou, não, faz sem if, não dá tem muito aluno que eu falo assim ah, legal, agora faz sem isso ele fala, não dá você sabe um jeito de, de resolver o problema, né? E assim, para ser alta performance, você vai crescendo na carreira, você tem que ter vários jeitos. E aí você vai aprendendo qual jeito é melhor para cada situação. Tem várias soluções. Tem Functional Programming, tem Object Oriented Programming, Procedural Programming, né? tem Reactive Programming, Functional Reactive Programming, entendeu? Então são vários estilos que são às vezes são legais em uma situação e outros são mais legais em outras situações. Então, assim, praticar com limitações. Eu preciso fazer essa aplicação com React Programming. Eu preciso fazer essa aplicação com uh, Object Oriented Programming. Entendeu? Fazer, prática deliberada com limitações, assim, mudou muito o jogo para mim. E quando eu falo prática, botar a mão na massa, é isso mesmo. Abrir o Xcode e fazer acontecer. Entendeu? Ah, eu preciso criar um, esse projeto aqui, mas preciso de 100% de code coverage. Mesmo que não seja necessário, só para ter aquela prática deliberada... Não no trabalho, né? Porque é difícil se praticar no trabalho. Sim. Imagina, você tem uma, uma banda, você vai praticar não no palco, né? Você vai praticar em casa, no estúdio com a sua banda e você vai chegar no palco para performar, né? É a mesma coisa com programação. Você tentar aprender no trabalho é muito difícil. Você tá no palco ali, ó, tem que entregar. Entendeu? Então você faz essa prática, às vezes a sua empresa te dá uns dias ali para estudar ou você faz quando dá. E você faz num projeto que não é o um projeto principal. Então, assim, você tem liberdade de testar o que você quiser. Testar ideias novas. E isso que é botar a mão na massa, na minha opinião. Né? Abrir o Xcode e fazer acontecer.
0: Boa. Cara, é, é, é bem isso, assim. É, concordo bastante. E, e eu acho que a gente abrir é, a nossa mente, assim... Para conceitos novos, aprender estruturas novas A gente entende que programação em si, cara, é a parte que eu falo É difícil, saca? Não adianta a gente falar que, ah, é simples, é fácil Pô, lógico que quando você ir adquirindo experiência isso vai se tornar mais comum Mas a gente vê que toda vez que aparece um paradigma novo A gente passa por vários perrengues, sei lá, quando chegou o Switch I, assim, Pô, você vai escrever lá se você nunca escreveu utilizando, um, utilizar a programação funcional, alguma coisa do tipo. Se utilizar ali um combine, desde dia chamado de um network, trazer, observou objetos e trazer isso ali para a sua tela. Pô, cara, você entende que é bem diferente, assim. Você passa por dificuldades e comete erros, assim, o que, que é muito normal. E, assim, estudar conceitos novos, aprender te, é, tecnologias novas, aprender sobre arquitetura, aprender sobre testes. É, entender, e igual você comentou, tipo, experimentar ali, você trabalhar formas novas, é, diferentes do, do que normalmente você trabalha, isso vai te ajudar a pensar na hora de criar uma solução a si mesmo. Então você encontra ali, vê um problema que você precisa resolver numa funcionalidade do, do seu trampo ali, Pô, você imagina. Isso vai ser a capacidade de você pensar formas diferentes. E qual mais se adequa ali para aquela solução ali. Então, pô, sei lá, numa tela de chat que eu vou precisar desenvolver um chat ali do, do Trump. Ali, você vai pensar, pô, talvez se eu utilizar um reactive programming aqui, talvez seja melhor do que eu utilizar ali, sei lá, um, um imperativo ali, alguma coisa do tipo, um procedural aqui. Porque, meu, vou lidar com muitas lógicas, vou ter que trabalhar com estados é, observáveis aqui, eu vou ter notificações, eu vou precisar receber um streaming de dados, enfim... É, então assim você pensar em é conhecer formas diferentes de de eu falo arquitetura mas assim de ferramentas assim no geral de capacidades que você tem ali dentro de da programação em si e trazendo assim para dentro do Swift conhecer mais sobre a linguagem vai te ajudar a pensar assim a criar soluções que mais se adequam ali para aquele problema assim então eu concordo bastante
1: também o que me ajudou bastante foi trabalhar com back-end antes, Sim. então eu já tinha um conhecimento muito maior da, dos protocolos de transporte, né? Fazendo FTP, HTTP, fazendo HTTPS, qualquer diferença, entendeu? Fazendo polling, ou sockets, tudo isso. É importante saber essa comunicação, mesmo que você esteja fazendo só o front-end. Você está se comunicando com outras, outros serviços externos, né? E é legal saber esses protocolos, como que isso funciona para fazer direito. É, alta performance é fazer o que tem que ser feito e fazer direito, na minha opinião.
0: Boa. Não, boa demais, cara. É, eu queria é, que a gente passasse aqui, talvez, aqui mais para fechar aqui, que é tem coisas específicas de Swift, assim, iOS, é, que entra ali mais um detalhe de, de implementação ali, que talvez você considere importante se uma pessoa conhecer, praticar ali, então, pô, conceitos de do architecture, assim, talvez é, separar, não trabalhar, assim, algo que eu vejo lá. No curso de você, assim, trabalha toda essa parte de arquitetar mesmo a solução é, Algo que eu curto muito, curti logo de cara, assim, no curso lá também Foi, vocês comentam sobre praticar mesmo Então, tipo, colocar a mão na massa, comitar coisas ali Fazer o, os desafios que a gente tem ali ao final de cada capítulo Tirar uma ideia do papel ali, seja criar ali um canal, alguma coisa Criar um podcast, compartilhar conteúdo, assim Acho que, que é muito nessa linha, concordo muito, assim Que isso que vai te forçar mesmo a sair do comodismo ali, estudar coisas novas. É... Eu vejo muito ali no curso também a, as boas práticas que a gente tem de desacoplar código, tirar, assim, desacoplar dependência de dentro do nosso código, trabalhar com modularização, assim. Então, eu queria que você comentasse um pouco, assim, o que, que você considera importante, assim, no olhar mais código ali, mais técnico ali, que a gente acabou comentando que não é o core ali, talvez sempre, mas... É... Queria que você comentasse um pouco, assim, se pudesse compartilhar algumas coisas para a galera alcançar uma carreira legal aí, é, tendo alguns conhecimentos mais técnicos assim.
1: Legal, Eu acho que o mais importante que as pessoas têm que fazer é sair do superficial. Superficial funciona quando você é iniciante ali, mas sai do superficial, entendeu? Igual a gente estava falando, ver o que está por trás dos panos. Não é pensar que a arquitetura é MVC-MVVM porque não é. Exatamente. Entendeu? sim Não achar que teste, não, teste só, só no Models, não é, entendeu? Tem muita coisa sua aplicação que dá para testar, porque não é sobre teste, é sobre automação, automatizar coisa para você ser mais rápido, entregar mais rápido, com mais qualidade, entendeu? Então é sair do superficial, superficial funciona no começo, quando você não tem muita responsabilidade, mas quanto mais você cresce na carreira, mais você tem que entender por trás dos planos. Entendeu? Quer aprender arquitetura? Aprender arquitetura direito, aprender teste? Aprende teste direito. Não é escrever teste de qualquer jeito. Não é fazer arquitetura de qualquer jeito. Entendeu? Aprender a fazer diagrama. Entender por que que a arquitetura é importante. Como escolher arquitetura? Saber que não existe um template padrão que você vai copiar da internet. Viper, VIP, MVVM, MVMR, MVCN. Like, isso não existe, cara. Isso não existe. Isso aí é superficial demais. Entendeu? Então, você tem que sair do superficial... Ver o que está por trás dos panos, estudar mesmo. Quer saber? Agora tem a Wait, né? Que, que é uma coisa muito legal né? ter essa concorrência estruturada na sua aplicação. Dá para resolver vários problemas com isso. Mas você tem que entender concorrência. Você tem que entender threading. Porque senão, não tem milagre, cara. Não tem milagre. Se você não entendeu o que está por trás do pano, vai ter bug na sua aplicação. Então, assim, legal que tem essas ferramentas. Vamos usar elas para ser mais produtivo. Mas vamos entender como funciona, vamos entender threading, concurrency. Porque se seu app tinha bug com o Dispatch Queue, vai ter bug com a 5Await. Sim, entendeu? <risos> Concordo muito. Vai <que> ter. <risos> Não tem jeito. Então, assim, sair do superficial é o mais importante. Então, iOS. É uma, são aplicações multithreading. Então, você tem que saber multithreading. Até iniciante tem que entender o básico ali. Porque eu, eu pego muito. A, eu ajudo muito o aluno com entrevista de emprego que eles não passaram, uhum. o que eu mais vejo é problema de multithreading ali, por exemplo, tem uma lista ali de table view com um monte de imagens que você tem que carregar, sabe, coisas simples sim, assim, sim, você, sim. O, cara aplica, o cara mandando o um projeto para uma vaga sênior e você está dando o scroll ali e como está fazendo várias chamadas no, back, no background threading, Aí, de vez em quando, aparece uma imagem errada ali, Sim, porque o cara, cara não cancelou. Ah, não Sim. cancelou o task direito, não deu o schedule certinho, tá reusando as, as imagens erradas. E, pô, para a cena não dá, né? Não vai passar na entrevista assim. Entendeu? Então, realmente entender como a plataforma funciona. Swift, entender a linguagem. Tem um livro, Swift é de graça da Apple. Exato. Livro muito bom. Sim. De graça. Se você ler meia hora por dia, você termina o livro em duas, três semanas, você vai entender muito melhor sua linguagem de programação, você vai estudar a plataforma, de graça tem lá na Apple, para a coisa básica, você tem que entender esse básico, começa no básico aí, mesmo se você tem 10 anos de experiência, mesmo se você tem 10 anos de experiência, lê o livro, você vai entender muito melhor a linguagem, e a plataforma, iOS, estuda, e aí você vai mais para o intermediário, e avançado, né, se você já pular isso, vai lá no meu canal, já vê uns conteúdos mais avançados, sem o básico você vai ficar perdido, né, então lê o livro, a gente tem também um uma página lá de recomendações de livros, não sei se você pode colocar no link aí opa, claro, coloque sim Na descrição tem uns livros legais que a gente recomenda lá no nosso site, a gente não ganha nada você compra o livro na Amazon não é nosso livro <risos> são de autores que a gente gosta baixa lá compra o livro e estuda então, tem que ficar um mestre no básico para depois ser um mestre no intermediário para depois ser um mestre no avançado. Tem que entender, entendeu? Você tem que criar, construir seu conhecimento assim numa base sólida. Né? Então, o básico é o sólido ali, é a primeira etapa. né? Senão, você vai criar um, construir o um castelo na areia, né? vai afundar. Não dá certo. Então, é isso que eu recomendo. Para iOS especificamente, começa com Swift. Depois, a plataforma. A plataforma, você vai ver, multithreading. Tem que entender, entendeu? Como fazer persistência de dados seguros. É uma aplicação que está no cliente, não está no servidor. Sim. Você não pode ficar colocando dados, por exemplo, no User Defaults, né? Colocar lá o Access Tokens, lá, não dá, entendeu? Já vi muita aplicação até de banco aí que, que não é segura, né? Exato. Às vezes tem até legislação aí que, que pode pegar pesado lá com a empresa. Sim, sim. Então a gente tem uma responsabilidade grande de entender... A plataforma e também o negócio que a gente está
0: trabalhando, né? Boa. O é, que você comentou, nossa, essa frase eu uso muito, assim, com, com a galera que às vezes me pergunta. Fala, pô, o que, que eu estudo, assim, MVC, MVM, VIP, Viper? Clássico. Eu sempre falo, assim, é, assim se eu, normalmente, na, na galera que, que eu dou mentoria... Eu vou te convencer até o final da, dessa mentoria, assim, o porquê, tipo, esses conceitos, eles resolvem somente o mínimo do mínimo do mínimo, assim. É, vou façar vocês entenderem que MVC, MVM, VIP, Viper, eles não são arquiteturas, assim. Pô, eu é, acho que tem até um vídeo lá no, no canal, no, no seu canal, lá, que também fala sobre... Que isso é um design pattern de apresentação assim, É né? um design pattern que resolve UI Basicamente Esses design patterns só resolvem O que uma view controller já faz É pegar todas as responsabilidades de uma view controller E dividir elas É só isso que a gente está fazendo Mas e o resto Quando a gente fala de cross cutting concerns ali, Analytics, hum. remote configs é, repositórios aí mesmo, pega, né? network, <risos> core data, é, dependências externas, você usa um Kingfisher ali, às vezes um Amplifier. Fire. Pô, e aí, tá ligado? Isso é arquitetura, assim. Que é arquitetura modular, tipo, você começa a quebrar em módulos, build time. Pô, isso é arquitetura, tá ligado? É, e assim...
1: Entender se você tá trabalhando num time pequeno ou grande. Às vezes você está trabalhando num time... Sim. Já estive em times com 200 pessoas,
0: entendeu? Exato. Exatamente É
1: outra, outra história, a arquitetura não. Agora, a arquitetura nesses times grandes Ela é focada na estrutura Da, da empresa, é dos exatamente. times, você começa a quebrar Módulos por, por time Entendeu? É Sim. completamente diferente
0: E aí, é muito legal Trazer esse ponto e essa reflexão Porque, é que nem eu comento Se você ignora Todas as boas práticas que a gente tem Em engenharia de computação mesmo, ignora Design Patterns, ignora injeção de dependência, ignorem inversão de controle, trabalhe ali com interfaces, é, classes concretas, etc. É, não é um MVVM que vai resolver o seu uma Civil controller, porque você vai trazer, levar o mesmo problema para dentro do MVVM, você vai levar o mesmo problema pro VIP Mas você viu o Model. Exato. E o que eu faço <risos> muito com a galera assim, tipo da da mentoria assim é, pô, eu quero, a gente vai criar aqui um projeto aqui, trabalhar com boas práticas, criar um código testável desacoplado e a gente vai, tipo, alterar um MVC para um MVVM ou para um VIP em questão de 10, 20 minutos, assim. E a galera fala, tipo, caramba, tipo, assim, faz sentido. Trabalhei com alguns conceitos, tipo, use cases, repositories, divide isso e etc. Pô, vai ficar se assim, manter a mesma coisa. A diferença é que onde você vai chamar, você vai decidir onde vai ser os seus... Integradores de use case ali, por exemplo. Se vai ser no Interactors, se vai ser no Navio Model, se vai ser isso no Navio Controller mesmo. É, então, assim, acho que são vários conceitos legais assim, que, que devem ser levados em consideração assim também.
1: Eu não quero que a pessoa fique desmotivada se ela achar, pô, achava que, que MVC era arquitetura, então não sei de nada. Não, não fica desmotivada, é normal, entendeu? Exato, exato. É, é aquela visão superficial que eu tô falando que a gente tem quando a gente entra na, na área, né? E às vezes fica com a gente por anos. É igual, tipo, você vê gente que fala, pô, eu quero fazer Kung Fu, aí o cara acha que fazer Kung Fu é dar mortal pra trás, entendeu? E não é, você vai lá e você tem que ficar treinando, dando um soquinho pra frente por 10 anos, Sim, entendeu? Não é chegar lá e ficar dando mortal pra trás, entendeu? Então, assim, a gente tem uma visão superficial da coisa, até a gente começar a fazer, fazer direito, com... aprender com gente que sabe fazer, entendeu? Eu gosto muito do modelo aprendiz, que você aprende com um mentor experiente, que vai te ensinando, corrigindo sua forma, fala, pô, peraí, faz assim aqui, vai ser melhor. Ah, nessa situação faz um pouco diferente, entendeu? Você tem uma pessoa para te ajudar. E tem muita gente que não tem isso no trabalho. Eu não tive isso. Muitas vezes eu estava trabalhando sozinho, ou trabalhando com um sênior que sabia que perdido, igual eu, entendeu? Então, assim, tem que, se você não tem isso no trabalho, acha fora, entendeu? Vai, acha fora, igual você trabalha aí com mentor também. Cara, é muito gratificante, né? Ajudar as pessoas e... Se você está numa situação que você acha que você precisa melhorar, acha um mentor. Cara, vai mudar muito, muito sua carreira. Vale muito a pena. Sim,
0: concordo bastante. É, é bem isso que você comentou. Assim. É, ah, e tem vários hacks assim, que a gente consegue fazer em questão de, de estudo mesmo. A gente já comentou, tem vários episódios. aí. Se você está aqui pela primeira vez, tem a nossa playlist bem completa aqui também. Dos episódios passados que a gente comenta muito sobre, desde episódios bem técnicos, assim, falando de build Time, gestão de dependência, design patterns, até mesmo soft skills, é, compartilhar conteúdo, é, formas de estudo, assim. Então, conhecer a si mesmo, formas que você aprende, também eu acho que é um passo bem legal ali de, de você trabalhar, assim.
1: Recap, rapidinho aqui: alta performance não é trabalhar 20 horas por dia na base do café. Esquece isso, entendeu? Alta performance é entregar muito mais fazendo menos esforço. Com habilidade, confiança, com prazer, com orgulho. Isso é auto-performance. E você precisa de um propósito forte para te motivar, por dentro. Não, não tenta se motivar vendo outras pessoas. Se motiva tendo um propósito forte. O que, que é que vai te motivar, entendeu? Pô, quero uma vida melhor para mim, para minha família. Aí você foca nesse seu propósito forte, entendeu? Às vezes um propósito de necessidade. Pô, fui demitido, preciso, não consigo outro emprego. É um propósito forte, entendeu? De ir atrás, de correr atrás. E eu acho que você precisa de uma metodologia para chegar lá. Não vai na intuição. Não vai sozinho. Eu recomendo ser aprendiz de pessoas de alta performance. é Como que um, um fisiculturista vira fisiculturista? Aprende com outros, né, cara? Como que você aprende ficar uma faixa preta de Kung Fu, de Jiu-Jitsu? Pô, você vai aprender com faixa preta, entendeu? Você tem que aprender com outros. Seja um aprendiz. Não vai sozinho. Não vai na intuição porque não vai dar certo. E se organizar, né? Criar uma rotina de prática constante. A gente falou aí de prática deliberada fazer práticas em projetos paralelos e colocar limitações no que você faz. e Criar um hábito né, de fazer o que tem que ser feito. Sim. Independente se é difícil, dependente da situação, independente. Especialmente quando é difícil, entendeu? Não se acomode, levante e faça o que tem que ser feito. E de dois a três meses é o suficiente para você criar um hábito legal. Se você consegue fazer algo por dois a três meses, por exemplo, escrever teste, que é um hábito que vai mudar muito sua carreira, vai melhorar muito sua carreira, vai te dar muita oportunidade de trabalhar no Brasil ou até fora do Brasil, ganhar em dólar. Entendeu? Então, de dois a três meses é o suficiente para você criar um hábito legal que vai te manter na trilha certa. E procure a melhora contínua, né? 1% de melhora por dia já traz um grande ganho no longo prazo. Não tenta dar um salto gigante, não, vou mudar radicalmente, não, 1% por dia, cara, já dá um ganho gigante no longo prazo. E não precisa ter talento, não precisa ser um gênio, ter propósito, metodologia e disciplina né o hábito de aplicar todo dia fica aí uma mensagem espero que te ajude na sua carreira
0: boa concordo demais é muito legal é, esse ponto que você trouxe que é a prática em si as coisas vão ganhar sentido assim então aprender coisas novas praticar isso é, entender coisas novas ser, ter uma postura ali de, de aprendiz ali mesmo se colocar ali numa posição e aberto para aprender coisas novas com outras pessoas, sempre alguém, assim, naquele documento normalmente as pessoas sempre caem assim na síndrome do impostor, assim, por ficar se comparando muito com outras pessoas, assim já que você tá se comparando, assim, você coloca numa posição de de aprender assim mesmo, tipo, é. se dessa essa humildade assim de, pô, eu não sei todas as coisas e nem deveria saber mas assim, ao mínimo que eu posso fazer é compartilhar coisas e ter trocas e aprender com isso, assim é, mas valioso isso muito demais. É, tem gente que acha que é muito difícil. Né?
1: Ah, não, tem que fazer muito esforço aí. E, e depende da sua definição de difícil. Porque para mim é difícil acordar com ansiedade na segunda-feira, ou até ir Sim, dormir com ansiedade no exato. domingo, porque tá com medo da segunda, né? Tá com medo de voltar pro trabalho, odeia o que faz. Entendeu? É difícil é, é trabalhar e não estar tá feliz com o resultado, não ganhar bem, e ter medo de ser demitido, não conseguir outro emprego. Porque nada é fácil. É difícil fazer, mas é difícil não fazer também. Então por que não fazer? E ser mais feliz, crescer, gostar do que faz Fazer com maestria, né? com orgulho Ajudar os outros, depois virar um mentor Igual o Bruno aí fum, fum. entendeu? Ganhar bem, viver bem E Eu acho muito mais fácil e prazeroso Do que a alternativa né? Mas isso é algo pessoal e a escolha é sua é, Galera, era isso que a gente tinha
0: Para compartilhar nesse episódio Caio, eu gostaria de agradecer imensamente O seu tempo, a sua disposição é, Que nem eu tinha comentado eu acho que é legal, tem várias pessoas que acompanham lá o seu curso e não imaginam que você é brasileiro, naturalmente aqui do Brasil, não mais é brasileiro há bastante tempo aí. É, mas, cara, um prazerzaço aí estar trocando esse papo contigo. E, mais uma vez, quem não conhece o curso do Essential Developer, entra lá essentialdeveloper.com ou procure por Essential Developer lá no YouTube. Tem muito conteúdo gratuito lá também, extremamente relevante. Caio, valeu o Zacio pelo, pelo papo aqui. Queria deixar uma mensagem final aí pra galera aí. Valeu,
1: Bruno. Obrigado. Primeira, meu primeiro podcast aí em português, né? Realmente, tem muita gente que não sabe que eu sou brasileiro, mas se bem que meu sotaque brasileiro ali no inglês entrega muito fácil, né? Ô louco, imagina. O
0: inglês é <risos> ótimo A cara. Confunde demais, assim. Nossa, mesmo assim, Tem um sotaque quase zero ali. Valeu.
1: E se você se conectou com o que eu disse hoje acesse nosso site aí essentialdeveloper.com temos cursos muito legais para te levar na alta performance entendeu para atingir o seu melhor potencial né não é para se comparar com os outros é o seu melhor potencial pra você ser mais feliz e realizado no um trabalho e ganhar mais também né e tem uma turma começando agora então entra lá
0: fechou é isso galera valeu até o próximo episódio valeu